0: 你还好吗？我是酒馆今晚的守夜人周三，你们也可以叫我三叔。如果你有故事想要告诉我们，可以在微信公众号里搜索“一个人的小小酒馆”，添加关注。今天要和你分享的一段故事，来自于小北。他叫陈小北，男，坐标西安。曾在一年的时间内给我寄了将近十张来自于不同城市的明信片，落款处还总是不加姓，想不记住都难。然而最后一张明信片，结束在那年的圣诞节。之后就像断了线的风筝，杳无音信了。那段时间，一股无名的失落感在我的内心深处翻涌缠绕。我常常问西瓜。今天看见有人给我寄明信片了吗？害得西瓜一度认为我喜欢上了人家，连大象给我分析的时候都说我是因为在乎，所以才会看到失落感，说的连我自己都怀疑自己。很久之后我才明白，那是一种寄托，一种被需要的感觉。听说只有强迫症患者才会有，无关风月。只是没想到这么久了。竟然还能收到他的明信片。陈小北有一段铭心刻骨的爱情，放不下，忘不掉，深入骨髓，引人入魔。他寄给我的第一张明信片的时候，就开启了暴走中国的旅程，出发地西安，带着对心爱姑娘的爱恨情仇，踏上了和姑娘曾经一起流浪过的每一个地方。那时他在明信片上问：“你说我要不要与他告别呢？”我当时没回复。他和姑娘是青梅竹马，一个军区大院姑娘从小肉肥脸圆，整个大院的老老少少都喊她肉肉。只是这姑娘从小不爱玩闹，一个人独来独往，谁都不搭理。而陈小北就是这座整个院子的孩子王。对于这种异类，首先就划入他的教导范围。他动不动就去抽他一下，逗他一下，集结一大帮孩子，每天神经病似的围着他转一下。终于有一天，只想安静的肉肉奋起反抗，拿石头砸掉陈小北的一颗大门牙，从此两人结下深仇，相看两厌。此仇一直延续到初中，但凡陈小北考试一作弊。热热立马变成纠察队的队长，毫无情面的把他的罪行公布于众。但凡陈小北一追女孩儿，热热立马变身情感小闺蜜，无中生有的揭发他各种虚伪面具。但凡陈小北心情不如意，热热立马双手举起，恨不得旷开三天庆祝 party。恨的反面是爱，当初有多讨厌，后来就会多么深爱。两个对待感情如此执着之人，无论这一路会发生多少爱恨纠缠的故事，最后都注定会伤人伤己。陈小北连自己都不记得是怎么喜欢上这个既不漂亮也不可爱，还满脸肉的女孩。有时候喜欢真的是不需要任何理由，只要是你，就对了。后来两人读高中。肉肉一下长开了，胖胖的脸因为高中毕业压力只剩下略微的婴儿肥了。个子也从最开始的一米五窜到一米六五，性格在这些年里与陈小北的斗发里也变得更加活泼明朗。追她的男孩从某个午后的一封情书开始，渐渐变得多起来。陈小北顿感紧张，决定先来个下树围墙，于是。在某个夜黑风高的晚上，强吻了他，得到了肉肉一巴掌和一次回吻，两人奇妙的在一起了。没想到这稀里糊涂的在一起，竟有八年之久。之后的故事，与大部分情侣没什么不同，无非就是些小打小闹，一直到大学毕业，两人决定旅行结婚，从西安出发，途经成都。平乐、上里、康定、稻城、香格里拉、德清、拉萨，最后计划是在大帕海举行婚礼，历时整整一年。浪漫的开始，欢喜的旅程，却收获了一份狗血的结局。若若在拉萨遇见了生命中的真命天子，在陈小北高原反应。卧床的三天时间里，所谓的真命天子陪他去了心仪已久的纳帕海。两人矜持离开，牵手归来。肉肉哭着在他床前告诉他：“不能嫁给他。”没有等他所谓的原谅，那个男人就牵着他的手，硬生生的将他从生命里剥离了。他竟然无力的，连下床追上去的勇气都没有。这一切仿若一场梦，一梦八年，梦醒离别。时光倒流也无法改变已成事实的结局，只剩唏嘘。八年的漫长岁月，却抵不过那三天的匆匆时光。原来爱情，从来都不是拿时间来衡量。那一刻，他宁愿就埋葬在拉萨。回去之后，他辞掉了工作，卖掉了他们用来结婚的新房，躲进了万里之外的深圳。他拼命埋头工作，只求不再听到关于他的任何消息。但哪能如他所愿？往后一年的时间，并没有平复他内心的郁结，反而让自己爱他恨他的时间越发的明亮清晰起来。他又再次辞去工作，回到西安。假装他还在，带着这份爱恨，踏上了曾经的旅途。到达成都的时候，他明信片写着：“感悟成都老人家的生活，竹林的空地上打一打太极，南浦的江边吃上一顿午饭。其实生活本该如此，祝多年以后的他们，也能这样幸福。”平乐。一座千年的小镇，白沫江边的那一次邂逅，清华山上的那一抹翠绿，茶马古道旁的一座古刹。从前，小酒馆里的那一场欢唱。旅途中总有些风景，有些人，让自己不忍离开。后来体会到，在该前进的时刻，不感叹离开后的感伤，而是感恩相聚时曾有的美好。就能满怀幸福的上路，上里欣赏水墨画一样的风景，勾起的是莫名的伤感；拍下西边孩子奔跑的瞬间，拨动的是儿时的记忆；肉铺老板的实惠晚餐，透着的是小镇的质朴民风。这便是我眼中的上里，一座我与他曾经说过共度余生的小镇。正如我们最初的邂逅。只一眼，便忘却万千山水；只一眼，便此生不换。康定，一早赶上汽车，钱包被盗，小偷还算有职业道德，只拿走了钱，把钱包丢回了车上，照片和证件都在。看着钱包里他的照片，忽然开始伤感。四年前，那时我没钱。没房，没工作，但有他。现在呢？为何小偷不把照片一起拿走呢？那你心里呢？拿得走吗？冬日的稻城，几乎每天都会停电，也没有办法用手机连接网络。往往孤独的时候。我们就会走去回忆，去思考，去领悟。当人们都在寻找激情和偶遇的时候，谁还会回头看看，曾经纯真的感情到底去了哪里呢？是啊，去了哪里？香格里拉，背着沉甸甸的行囊，在青旅落脚，晚上和老板以及几个驴友搭伙做饭。不自觉的做了那些曾经为他做过的菜，伤口就是你以为他愈合了，不经意间又会不自觉的想起。老天总会提醒你受过伤，有些伤口一直会在，对吧？又是反问句。德清清晨被高原的阳光唤醒。看着窗外的梅里雪山，阳光把山顶的积雪映成了金黄，别样的美丽。现在的我，相信顺其自然，相信缘由天定。不是不在意，只是，就算在意了又能怎样呢？你收到明信片的时候，我估计就到拉萨了，明信片就此断了。我不知道他有没有去成拉萨，也不知道故事的结尾停在了哪里。曾经我一度怀疑过，他会不会就此死在拉萨。总之，各种担忧顾虑接踵而至，但时间却意外的让这件事从我的心里抹平了。直到现在，明信片时隔一年又重新寄回，也给了这个故事一个无声的结尾。很多人问我，陈小北最后在明信片里写了什么？其实他什么也没写。我整理了其余与他写过的所有的明信片，唯独留下了这一张什么也没有写的。因为我相信，所有的伤痛终究都会被时间清扫干净，慢慢抚平，最后只剩一颗纯白清透的心，去接纳更多的真挚与美好。这世上存在一种爱，叫做没有花前月下，没有白头偕老，没有海誓山盟，更没有天长地久。只愿陈小北能用余下的生命，好好爱自己的亲人朋友，珍惜身边触手可及的幸福。这里是一个人的小小酒馆，期待有一天，你能带着心底的故事如约光临。我是三叔，祝你晚安，下周三，不见不散。